0: Ja, god søndag alle sammen. Vi um, skal begynne med å be... Eller, jeg heter Torge, og jeg pleier alltid å glemme meg å si det. Og de fleste vet hvem jeg er. Jeg er sønnen av min mor og far. Og de sitter her der nede nå. Njole Astrid. Og så er jeg et vikariat i studentarbeidet her i Betelav nå. Og så er jeg vokst opp i Matupen, og så har jeg gått på IA, og så har jeg bodd syv år på Sørlandet, og så har jeg bodd to år i Bergen igjen og går på, og sosionom, går på sosionomstudiet, og så ja, litt i verset. Eh, men vi tar og, og ber sammen. Herre Jesus, takk for denne dagen her. Takk at vi kan få samles om deg, og så det er det løftrikt og denne formiddagen her, og samles i ditt navn. For då har du lovet å være midt iblant oss, Herre. Og takk, Herre, for at vi aldrig har fått... Eh, Vær i kontakt med deg og møte dig Jesus. Og ber meg at du bare må fortsette å røre med oss, tale til oss, åpne ordet ditt for oss, Herre. Og gjør det levende for våre hjerter. Og så takker jeg deg, Herre, for de samlet inn. Og vi bare ber om at du må være signer i dem, at de må nå langt, og at det må resultere i det at mennesker får møte dig Jesus. Amen. Jeg skal tale ut fra søndagens tekst, så du kan egentlig finne frem den. Og jeg har lagt til en sånn der powerpoint i dag, da. så nu blir det litt opp på skjermen i dag. Men dagens tekst det er Johannes 14, og fra vers 1 til 11. Så du står i så er det bare å slå opp. Eller så går det an. Du kan få lov å reise dig, Gå bak, finne en Bibel, hvis du har Så du har muligheten. Men der står det sånn. «La ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å resten et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier til ham, Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Hadde dere kjent meg, så har dere også kjent min far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham. Philip sier til ham, Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss. Jesus sier til ham, Så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Philip. Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si, Vis oss fadaren. Tror du ikke at jeg er i Faderen, og Faderen i mig? De ordene jeg taler til dere, taler jeg ikke om mig selv, men Faderen som blir i meg, han gjør sine gjerninger. Tro mig, at jeg er i Faderen, og Faderen i mig. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningens skyld. Teksten sammenhenger her, og da kan du ta neste bilde det er at Jesus taler om sin bortgang. Og ut fra bildet så ser dere også det at det er det siste måltidet Jesus hadde med disiplene sine. Og før dette her da, i sluttet av kapitel 13, så taler han altså om at hans bortgang, og han sier at der han går nu, der kan ikke de følge. Og Peter protesterer, og han sier at jeg vil gå i død med deg, Jesus. Og så ser jeg, jeg, avsluttes kapitel med det, Hanen skal ikke gale før du har fornektet meg tre ganger. Og så er det inn i dette at Jesus taler disse versene. Men før, og så det det neste, da, for nu gjør jeg en liten fride. Jeg tar liksom sammenhengen og avslutningen før vi går in på mitten. Og avslutningen her, da var det lite avsnitt her der, der Jesus understreker sitt forhold til faderen. Og han sier at den som har satt mig har satt faderen. Hvordan kan du da si, vis oss faderen? Og i vers 10, de ordene jeg taler til dere, taler jeg ikke om meg selv, men Faderen som blir i mig, han gjør sine gjerninger. Og vers 11, tro mig at jeg er i Faderen, og Faderen i meg. Altså, Jesus sier det at han er i Faderen, og Faderen er i Jesus. Og det er det egentlig å understreke seg, sant? det er at Jesus han er Gud. Og i Johannes 1036 36, der Jesus det at jeg og Faderen er ett så altså her er det den treenige Gud som er i aksjon. Og sånn som så jeg skrev her. Altså faderen gjør, skal nu gjøre sin gjerning gjennom sin sønn. Så er hele den treenige Gud i virksomhet her. Og gjennom det som nu skal skje, så er det faderen, så er det Gud som gjør sin gjerning. Og så er det offer, så er det soning, så er det oppstandelse det handler om. Og sånn avsluttes på en måte de i versene. Så skal vi inn i disse her syv første versene. Og det første då Jesus sier, det er «La ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud, og tro på mig. Og då kan vi stille spørsmålet, hvorfor var de forferdet? Jo, det ene var jo det at Jesus hade sagt at «Der jeg går nu. Där kan ikke dere følge.» Og så legger han til «Dere ska følge meg senere.» Men de sig seg sånn i «Hvorfor kan vi ikke følge deg nå?» De hadde jo følgt med Jesus rundt i tre år, overalt. Og så sier Jesus nu at «Nå kan dere ikke følge lenger». Og så er de opprørt det. «Hvorfor? Hva er dette?» Og når Peter protesterer, så blir det jo også understrekt av Jesus, sier at «Peter, du skal fornekte meg». Før han gala, så skal du fornekte mig tre ganger. Og så ser du for deg denne disipelflokken, så bare sitter sånn i, i sjokk egentlig, i forferdelse. Og så sier då Jesus dette her, La ikke hjertene forferdes. Tro på Gud og tro på mig. Mitt i sin forferdelse, så skulle de sette sin lit til Gud og til sin mester. Og så vil Jesus videre fokus fokuset deres ved noe. Og det første han sier på det er det. I min fars hus er det mange rum. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre stand et sted for dere. Og det er et utrolig flott vers. Og det første egentlig som ligger, det, det er at han skulle lage et rom for disiplene. Jesus gikk foran. Og når vi leser om disiplet videre, og vi leser om Paulus også kom til, så ser vi hvordan dette var en drivkraft i livene deres. Det var et fokus. Paulus skriver det, vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. Og så står det også det, at de snakker om den nåværende tidslydelse, for de måtte gå igjennom, sånn at de, allt unntatt Johannes, måtte jo bøte med livet. Og Paulus skriver det, at jeg er, at han er visst på det, at den nåværende tidslidelse. det er ikke for noe å regne, for ingenting å regne, i møte med den herlighet som skal åpenbares på oss. Så Jesus sier det, midt i de forferdelse, midt i det han visste, han visste jo hva disse kom til å møte Vidare hva det ville koste dem å bringe ut evangeliet om han, budskapen om han. Og så sier han at jeg, går föran dig och är stannat ett sted. Och så är det inte bara ett ord till disippeln, men ett ord till mig och dig och. Det samma gäller oss. Du har något som väntar där framme. Det är en himmel, en evighet sammen med Jesus. Och Filippiberbrevet 3:20 säger att vi har vårt hemland i himmel. Och det är ett vers så altså, av och till det är väldigt lurigt att tala lite till sig själv. Och jag flär att tala det lite med mig själv och säga si att torgar du har ditt hemland i himmel. Du er på gjennomreise, og det er alle som hører Jesus til. Du har et annet hjemland. Du har en frelser, en mester, som gjør i stand et sted for deg. Du har ett mål. Du er på gjennomreise. Og jeg opplever hvertfall litt det, at når jeg forkynner det til meg selv, og minner meg på det, så, det litt, så tror det gjør noe med hvordan jeg tenker om det som er her nede er for at da blir jeg så opptatt med å binde ting til meg her. Og da kan det kanske hjelpe meg til å ha mer fokus på å være med og bygge Guds rike. Og ha fokus på det målet som venter der fremme. Og så er det det siste, det er at det er et rum for alle mennesker. Jesu frelsesverk, det gjelder alle. Jesus Jesus sin innbydelse, den går ut til alle mennesker. Og det er kom. Kom. Og nu känner sig alle som er her i dag. Men vet du hva, det er et rum for deg. Det er et rum. Som er tenkt for deg. Du er velkommen til Jesus. Og så skal du en gang få se det rum. Han inviterer deg. Og så neste vers. Og når jeg har gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Her blir det altså understrekt igjen at Jesus går foran for å gjøre i stand, og når han er ferdig med det, så skal han ta oss til seg. Og det første, så altså, Jesus går foran og gjør i stand, og det andre, det er det at når han er med det, skal han hente oss til sig. Og det er ju to måter det jeg kan skje på. Og det ene er med død. Ved at døden tar meg, så er det også en generation av som skal få oppleve det. At Jesus kommer igen. Og henter oss på den måten. Henter sin brud. Og så skal vi møte ham. Så blir vi rykket opp så ska vi for alltid være sammen han. Og så neste. Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går han. Hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier til ham, Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten og her skal jeg stoppe opp nu og understreke dette litt ekstra. Og det første, det er det Jesus sier at neste. At han er veien. Jesus er veien. Og i entall. Jeg er veien. Ingen kommer til Faderen uten ved mig Ingen sier Jesus. Og det neste verset her fra Apostelsk gjerninger, det er når Peter står for det høye råd. Og så blir han stillt til veks, og så ender det med at de blir truet til at dette må de ikke snakke om mer. Dere får ikke lov å snakke om dette, dere får ikke lov å si dette, dere får ikke lov å få kjønne dette budskapet. Og det er det de står fram, og så sier det at det er ikke frelse i noen annen. Det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved. Og det understreker bare det samme. Og då er spørsmålet, hva åpning gir dette for andre veier? Hva åpning gir dette for religionene? For islam, for hinduisme, buddhisme? Diverse retninger. Vet det hva? De gir faktisk ingen åpning overhovedet. Ingen åpning. Og så var det litt sånn illustrerende, altså, veien. Og det andre, jeg skulle egentlig finne et bilde der det stod blindvei da. Og liksom en sånn blindvei. Men så fant det der, og på engelsk så står det dead end. Altså død ende. Og jeg synes på en det var enda mer treffende, for det er saken. Det er en død ende. Det er en død ende. Dead end. Sånn sier Jesus at de andre veiene er. Det finns ingen annen vei. Intet annet navn til frelse. Vill du til faderen, vil du til himmel, vil du bli frelst, så kommer du ikke dit utenom Jesus. Du må ha han å Og så kommer det neste. At Jesus sier at han er sannheten. Og enda en gang så er det sannheten i entall. Og det har en vanvittig radikal konsekvens, for det utelukker alle andre sannheter. Og så er det et annet som understreker det litt. Og det er det Jesus taler i Johannes 8, han var 31 så sier han, «Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.» Og det er et veldig flott vers, og det sier noe om det, at det å være en Jesu disipel, det å være en etterfølger, det er knyttet til det å bli i hans ord. Og gjennom det, så skal vi kjenne sannheten, sier Jesus.» Og denne sannheten skal sette oss fri. Så Jesus, han knytter sannheten til seg selv og til sitt ord. Og då tenker jeg ut fra Bibelen, da det ikke bare å snakke akkurat i Jesus-sitatet, men det handler om hele Guds ord. Han knytter det til Bibel. til det han har sagt, og det han har talt gjennom profeter Gjennom evangelistene, gjennom sine apostler. Og så neste. Og da skal jeg fortelle dere en opplevelse jeg har hatt. For en tid tilbake. Jeg var i en kurs, en kurssammenheng. Og då var det et kurs om tro, og då var det tro i vid forstand. Og det var en veldig blandet forsamling som var her, og var med på dette kurset. Og då snakket vi om forskjellige ting og mange ting jeg kunne nevnt kanskje men, men vi fikk en oppgave da og det var at vi fikk to post it så skulle nu henge på den ene veggen og noe på en annen vegg og på den ene postitlappen, så skulle vi skrive hva er det beste med troen din? Og då er det altså, tro i Breifostrand og det andre, hva er det verste? Og så satt jeg der og så tenkte jeg hva skal jeg skrive nå? Hva du skrive? Så du tenker litt på det, hva vil du skrive da? Hva er det beste og hva er det verste? Og så tenkte det det beste, hva er det beste? Jo, det er en ting for meg. Altså, det er frelsen i Jesus Kristus. Det er herlig. Det er uten det har jeg ingenting. Det er det beste. Og så det verste da. Det verste. Vet du hva da det? Det verste, det er det at jeg tror det er sant. Det skrev jeg på denne lappen. Klistret upp, at jeg tror det er sant. Og det ble egentlig en sånn sterk opplevelse for min del, og jeg har liksom etterpå. Også. Og det var også interessant i forhold til det kan også interessant andre tenkte om tro og sannhet. Og jeg får til dette her, og litt samtaler litt sånn utover fra disse tingene som hang der på veggen. Og det leder egentlig in i det neste. Hvis du tar neste nå. Og det er sannheten med stor S i en postmoderne tid. For vet du hva? I møtet med dette som Jesus sier, i møtet med Guds ord, så er det noen protester i den tiden vi lever i, som jeg har møtt på. Og det å skulle stå for en sannhet i en tid uten sannhet, det skaper naturlig en del protester hos folk. Og det første, det er noe som jeg har møtt med full tyngde på studiet mitt. Og da husker jeg at jeg leste en av bøkene, og der ble det understrekt, det var på en måte en sånn grunnsetning, med utropstegn, og det er ikke så ofte det gjør i, i lærebøker da. For det er jo, folk vil si det er litt sånn utropstegn, det sånn Men det sto med utropstegn, dere. Alene en setning, og det var at all virkelighet er en menneskeskapt konstruktion. Du kommer bare glemme alt annet. Det er sannheten. All, all virkelighet er en menneskeskapt konstruktion. Og så ble dette ført videre. Altså alt i vår tilværelse, det er menneskeskapt. Og så blir det ført videre, religionen er menneskeskapt. Gud er menneskeskapt. Han er fantasi, han er en konstruksjon. Han finns ikke. Og vet du hva, når du ser i dette her, og regner med Gud, vet du hva du kan føle som da? Du kan føle deg som en Du kan føle som en idiot. Sitter der, og så står de andre, tar dette frem, og så sitter du der. Jeg tror på Gud. Jeg er en idiot. Og sånn tror det er faktisk for mange som, det blir veldig vanskelig å møte med det akademiske, akademia, og møte dette her hvis du på en måte, så kommer dette med full tyngde. Og så bare, hvordan aller, skal vi tenke, tenke om dette her? Og så, så føler vi det litt som en tulling. Og så hvis vi tenker litt på dette da, altså alt er en menneskeskapt konstruksjon. Og så jeg følger jeg i den tanken et godt stykke på vei da. For at her også skaper vi noe. Det er liksom det som er sant, at det skjer noe her nu, nå, når vi er samlet. Og det gjør det jo, altså det, det er noe som skjer her. Og det neste også, med religionene. Gudene som er menneskeskapt, vet du det er noe som Bibelen understreker veldig sterkt. At mennesker opp gjennom historien, altså det finnes så mange guder som ikke er guder. Det finns så mange stokker, så mange steiner som har blitt bedt til. Det finnes så mange som har bedt til sol og månen og stjerne. Og det er nyttesløst. For det er ikke guder. Og Paulus, og det ble veldig sterkt understrekt gjennom Gammeltestementet. Og Paulus, og da må vi se opp i Apostelsen gjerninger 17, han også sier det veldig sterkt. Og fra i kapittel 17, når han står på Areopagos, og fra vers 22, så står det egentlig, og jeg synes det ble så sterkt i denne sammenhengen, jeg hører godt han nå. Så stod da Paulus fram midt på Areopagos, og sa, atenske menn, jeg ser at dere på alle måter er meget religiøse. For da jeg gikk omkring og så på deres helligdommer, fant jeg et alter med denne inskriften for en ukjent Gud. Det som dere altså dyrker uten å kjenne, det forkynner jeg er. Gud, han som skapte verden og alt som er i den er, han som er Herre over himmel og jord, han bor ikke i templet som er bygd med hender, Heller ikke lar han seg av av menneskehender som om han trengte til noe. For det er han selv som gir alle liv og ånde og alle ting. Han lot alle folkeslagene, ett blod, bo over hele jordriket. Og han satte faste tider for dem og bestemte grensene mellom deres bosteder. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud. Om de kanskje kunne føle ham og finne ham, enda han ikke er langt borte fra en eneste av oss. For i ham er det vi lever og rører oss og er til. Som også noen av deres egne dikter har sagt, for vi er også hans slekt. Da vi nå altså er Guds ett, så bør vi ikke tenke at gudommen er like guld eller sølv eller stein, et bilde formet av menneskelig kunst eller tanke. Etter at Gud har båret over med uvitenhetens tider, befaler han nå alle mennesker, alle steder, at de skal omvenne sig. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Dette skal skje med den man, som han, han har utvalgt til det, etter at han har gitt fullgodt bevis for alle ved å reise ham opp fra de døde. Og synes det er en veldig sterk tale, altså. Og det tar tak i akkurat disse tingene her. Og det understrekes det. Ja, det finnes mange Guder som ikke er guder. Men så er det en Gud. Himmel og jorden skaper. Som er den levende, eneste levende sanne Gud. Og nu sier han, og det går ut til alle folk, omvend dere. Og så det neste da, jeg har møtt på. Altså det er arrogant, det er provoserende. Nei, jeg er å prakke sannheten på folk. Og jeg husker jeg var også en sammenheng, og der også ble det liksom snakket om de tingene, og då ble det egentlig sånn, altså verste sort mennesker, det var de som mente de hadde sannheten, og i tillegg ville prøve å prakke dette på andre. Og så satte jeg og tenkte, det er meg. Jeg er verste sort. Og det ble liksom en sånn, altså, altså det så drive med sjon på en måte da, i, liksom, i, altså, det er sånn provoserende for mange. Du må ikke komme her og komme her liksom. Med sannheten. kan du tror du er. Og det neste, det er at denne sannheten, det har noen håreisende konsekvenser når du tenker på det. Og det er jo det av og til folk også henger seg oppe hvis du prater med folk. Det har noen håreisende konsekvenser. Og det ene er det. så altså det er eksklusivt. Det er en vei. Det er en sannhet. Og det har en konsekvent. allt ant er falskt. Det er jo hårreisende Og det neste Så forkynner Jesus Så forkynner Guds ord At det finns et helvete Og det er også hårreisende å tenke på Og jeg vet om mange som avlyste Og jeg husker jeg ble intervjuet av en En på P2 Som skulle lage et program om helvete Og da jeg, ble jeg litt intervjuet Men så var det en annen som var mye bedre En kamerat av meg da Så det endte opp med han i stedet for Eh, og så men da var det liksom det, det programmet, og de, du finner det på NRK P2 og da var det André, en som heter Tor André med kamerat av meg fra Sørlandet og så eh, ja og da, og da var det liksom jeg spurte litt om dette programmet liksom, jo, det skulle være et sånt tema om helvete i forbindelse med så og så den år tror jeg etter denne helvetestalen til Hallesby og sånn. og så, og så skulle intervju med noen som trodde på helvete da, og det var jo sånn som meg og han, Thor-Andre. Eh, og så var det noen som ikke trodde på det, og noen som trodde på det før, men ikke nå lenger. Og en ting da, som er bare når jeg liksom, snakket med hva hun har det, var liksom, hva altså, mandat har jeg da, det er det jeg står igjen med, hva mandat har jeg til å det? Selv om jeg synes det hadde vært veldig greit det ikke fantes. Og det tipper jeg du hadde syntes det. Det er utrolig greit hvis vi bare kunne parkere den tanken om at det finns to veier ut av dette livet her. Veldig behagelig. Og så er det en veldig ubehagelig sannhet at det finns. Og jeg har ikke noe mandat til å avlyse det. Nu så Gud har sagt som Jesus sagt, det finns, Den realitet. Og det neste er jo også det som er håresen, det er det er kun Jesus som är räddningen. Det är kun han. Det är kun hans offer, hans verk på Golgata. Och det är ju något som som är bara liksom sånn högrejsen sånt. Altså, du må sätta din lit till den annorlunda personen gjort. Lovens väg, gärningens väg är förkastad av Gud. Och så handlar det om nådens väg. Det handlar om Jesus, vad han har gjort. Och så, hvis du sätter din lit till det for at all verdens synd blir lagt på han, og det innebefatter din synd også. Og det har den konsekvens det. Og da blir jo det liksom, ja, hva han har andre spering breivig Og så må jo jeg si det, ja, hvis han blir frelst, hvis han setter sin lit til Jesus frelsesverk, og ber om nåde, så er det nåde for han også. Det er håreisende. Og så er det neste då. Hva skal vi sitter til dette? Hva man sitter til dette? Vet du hva? Jeg har bare kommet der for min en del, og da er jeg neste. Og det har blitt så sterkt for mig egentlig, at alle konsekvenser det tross. Jeg er klar over alle konsekvensene. Jeg er klar over alle slutningene vidare, som er en del av de er hårdreisende. Men allikevel, til tross for det, jeg tror det er sant. Og vet du det også gjør? Og jeg sier og at det er også mitt største problem. Det er et kjempeproblem for mig. At det tror det er sant. For det, det innebefatter også det at dette gjelder alle mennesker. Alle mennesker. Og så kan du jo si det. Ja, hvorfor er du mer ivrig da enn du er? Det går an å si, sånn at folk kan spørre mig. Og det kan jeg bare si. Ja, jeg skulle vært mer ivrig. Men så har, jeg, så har jeg et gammelt menneske. Så har jeg en djevel som lager litt trøbbel for mig, Jeg vet ikke hvordan det er i ditt liv. Så har jeg en fremodighet som av og til sviktet. Så har jeg en frukt. Men jeg skulle vært mer ivrig. Det er klart. Bruk enda mer energi på det som er så viktig. Å vinne mennesker for Gud. Så lenge jeg er på gjennomreise. Og så det neste, det er at selv om jeg kan følge denne konstruktivismen nå, så kan jeg, jeg ikke liksom, følge det helt ut. Og det er jo veldig arrogant. Jeg kan følge det med alle de andre religionene, alle de andre gudene, men ikke min Gud. Ikke Bibels Gud. Ikke Israels Gud. Himmel og jorden skaper opprettholderen av alle ting. Han som er Gud fra evighet til evighet. Han er Gud, og han er ikke noe produkt av menneskets tanke, menneskets fantasi. Han eksisterer uavhengig av oss. Og det synes jeg er veldig fint å understreke. Altså, Gud er Gud for alle. Og det er ikke sånn at hvis bare alle hadde sluttet å tro på Gud, så hadde, luft, så hadde liksom, luften gått ut av ballongen. Gud eksisterer uavhengig av oss. Om ingen trodde på Gud, så hadde Gud fantes like mye. Så er han her som en første årsak til alle ting, som opprettholder av allt liv. Han er Gud, om alle land lå øde, om alle man var døde. Og så tror jeg det er også at han har åpenbart seg in i historien, gjennom sine profeter, gjennom sin sønn, og gjennom sina apostler. Jeg tror det er at denne himmels Gud, i sin nåde, så har han åpenbart sig for oss. Så har han gitt oss noen skrifter. Så har han gitt oss noen ord. Så, han, så kan vi lære han å kjenne. Så kan vi bli kjent med han. Så kan vi lære å erkjenne sannheten om oss selv, om tilværelsen, om evigheten. Og så det der vi møter evangeliet. Det er det som har er det som han har åpenbart. Og så tror det er også sånn, at det er denne sannheten som setter fri. Løgn binder. Sønn binder. Å leve ut alle sine lyster, det binder. Og Johannes 8, 36, så sier Jesus det at for sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Og det vi snakker om her, også, om sannheten, det er knyttet til Jesus. Og vi leste at sannheten setter fri tidligere i Johannes 8. Jesus setter fri. Og virkelig frihet, det er knyttet til han. Virkelig frihet, det er å bli frelst. Det er å bli koblet på han. Det er å bli bunnet til Jesus. Det er Det er frihet. Og så er det neste. Jesus er live. Livet med stor all. Og det er jo også noe å si. Men vet du hva, jeg tror det er sant. Og så kan du si, ja har du prøvd noe annet? Så kan jeg si nei. Jeg har jo egentlig det. Men jeg tror det allikevel. Og jeg er så glad. Og jeg er så takknemlig. Og for at jeg Jesus til. Det er det største av i mitt liv, at jeg får være hans. Så jeg er overbevist om det, at det er livet med stor L. Livet med Jesus. Og så leser jeg i Bibelen vidare og erfarer i livet at han lever i meg. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Han har tatt bolig ved sin hellige ånd i mitt hjerte. Det står at han bor ved troen i mitt hjerte, og han er mitt liv, for mig er livet Kristus og døden en vinning. Og i tillegg så har vi det at han gjelder for meg. Han er mitt liv. Jeg er i han, og det sier jeg veldig ofte, men jeg sier det igjen. Og i han, dere, så står det det at jeg står heldig, feilfri og ulastelig fremfor faderns åsyn. I han som er mitt liv, som gjelder for meg. For sånn er han. Og jeg tilhører han. Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er dyrt kjøpt. La da lege meg være til ære for Gud. Jesus, han har kjøpt meg ved sitt blod. Til å være hans eiendom. Til å være hans brud. Og i høysangen så står det, Min elskede er min, og jeg hans. Og sånn er det for meg og Jesus. Han er min, og jeg er hans. Og det er stort. Det er herlig å få være hans. Og så det siste. For det er også noe som vi kan merke oss, dere. Det finns kun ett evangelium. Det finns kun det finnes noe som skiller kristentro fra alt annet, og det er evangeliet. Det er budskapet, det er kun ett budskap i denne verden om, en, om en Gud som blev menneske, som levde sitt liv for oss, tog på sig våre synder, tog på sig vår dom, vår straff, sonet vår synd, åpnet veien til himmel for alle mennesker. Det finns kun ett evangelium. Og lovens vei, gjerningenes vei, som folk søker, og som det naturlige mennesket, og det er jo i samtale med noen jeg har studert med, sant? at hvis du en dag kommer, og du skal til ansvar for noen, så må det jo være gjerninger som ligger til grunn. Noe annet er jo, på en måte, det kan jo ikke være noe annet. Og så sier Guds ord, så sier Jesus så det er forkostet lovens vei det er en dead end mens nådens vei er åpen og den er åpen helt fram, helt inn den bærer igjennom og in i evigheten hjem til Jesus til han som har gjort i stand et sted for sine disipler for meg og deg og egentlig for alle alle Det velkommen. Det radikale tingene Men det er det som er. Det er det Bibelen forkjønner. Det er det Jesus sier. Det er konsekvensen av det. Og så tror jeg vi må tåle å være litt idiot. Så må vi tåla och ta alle det så bare si det. Ja, jeg er klar over alle konsekvensene, alle sluttningene vidare. så må du på en måte avgjøre litt for dig i egen del. Ja, men tror du det er sant? Og der har jeg bare kommet. Ja, jeg tror det er sant. Og dette satser jeg livet mitt på. Dette, dette vil jeg jobbe for å bringe ut. Men jeg er på gjennomreise. Jeg vil være med. Og så har vi en del utfordringer for oss nå mennesker og sånn i dag. Og jeg tenker av og til, hvordan i alle dager kan vi nå dem? De som jeg, så tenker så, så annerledes. Og jeg har ikke så mange... Men det jeg ender opp med er at vi må bete Gud. Og at han må gripe inn. Og at vi kunne få et varmt hjerte og en tunge som bare løper løpsk fordi vi er så glade i Jesus. Herre Jesus, takk for, takk for ordet ditt, Herre. Takk at du er en levende oppstanden frelser. Og Jesus, takk at jeg har fått se hvem du er. Takk for var og en her som har fått se det, Herre. Og så ber vi her, vi roper til deg, Herre. Må du gripe inn i landet vårt, i folket vårt, du ser det i tankebygningen som står, står rejst imot deg, Herre. Jeg ber at du må rakne. At du må rakne for folk. Så de må søke dig. Og få live. Og få nåde. Og få frelse. Og få komme hjem til deg, Jesus. Amen.